0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme devenue chamane par hasard. À un des pires moments de sa vie, son destin l'a rattrapée pour la mener vers un chemin inattendu. Partie en Mongolie pour un reportage radio, elle en est revenue avec un don extrêmement rare. Après des années de formation, elle est devenue la première occidentale à accéder au statut de chamane. Elle a ensuite fait de cette découverte un objet de recherche pour comprendre les mystères des effets de la transe sur le cerveau. Son nom, Corinne Sombrin. Au son du tambour, découvrez sa trousterie. Corinne Sombrin est une grande pianiste. Après avoir passé son enfance au Burkina Faso, de retour en France, elle a suivi des études de musicologie. Elle est devenue compositrice et ethnomusicienne et elle a même ouvert une école de musique. Elle mène en soi une vie tout à fait normale. Mais en 1999, la femme qu'elle aimait et dont elle partageait la vie depuis dix ans meurt des suites d'un cancer. À ce moment-là, Corinne n'a qu'une envie, partir, changer d'air, fuir en quelque sorte. Elle quitte donc la France et s'installe à Londres. Là-bas, grâce à ses talents de compositrice, elle travaille pour la BBC, la plus grande radio anglaise. En tant que grande passionnée d'art, elle fréquente de nombreux peintres, et lors d'un vernissage, elle rencontre Francisco Montes, un artiste et chaman péruvien. Leur premier échange n'est pas des plus cordiales. Grâce à ses dons, le peintre lit en Corinne sa douleur et il lui pose des questions sur ce qu'elle a vécu. La jeune femme le trouve beaucoup trop intrusif et l'envoie paître. C'est un peu plus tard dans la soirée qu'elle comprend que l'homme est en réalité l'auteur des peintures qu'elle vient d'admirer. Elle s'excuse alors, il discute plus longuement. Et Francisco lui parle de sa culture et de ses traditions, qui pourraient l'aider à aller mieux. Il l'invite même chez lui, au Pérou. L'idée commence à séduire Corinne. Et quand elle parle de cette expédition à la BBC, il lui propose de faire des captations dans le but d'en faire un documentaire. C'est décidé, elle part. Quelques semaines plus tard, elle se retrouve à Iquitos, en pleine Amazonie. Francisco est là pour l'accompagner. À ses côtés, elle commence à découvrir les bruits de la ville et de la nature. Mais très vite, elle déchante. La nuit, elle dort dans un hamac, au milieu de la jungle et de sa faune grouillante, terrorisée par tous ces bruits. Heureusement, au fil de son séjour avec son ami, elle apprend à connaître les arbres et les plantes, les esprits et les caractères qu'on leur attribue. L'environnement lui devient de plus en plus familier et sa peur disparaît. Francisco s'est également donné pour mission de l'initier à sa culture. Faire découvrir ses coutumes à l'Occident fait partie de son rôle de chaman, mais il veut aussi aider Corinne à aller mieux. Au Pérou, le voyage chamanique se fait grâce à l'ayahuasca, un breuvage à base de lianes aux effets psychotropes. Lors de sa première expérience, Corinne voit sortir des couleurs de la bouche du chaman comme si elle voyait le son. Puis, elle se sent se transformer en sauterelle. Les fois suivantes, elle a d'autres visions de plus en plus riches. Et un jour, finalement, elle voit ce qu'elle a perdu, la femme qu'elle a tant aimée. Celle-ci la pousse alors à faire un choix, la rejoindre ou rester en vie. Corinne choisit la vie. Alors que Francisco lui propose de faire d'elle une chamane, Corinne décide de quitter l'Amazonie avec le sentiment d'avoir réussi à reprendre sa vie en main. De son voyage au Pérou, elle tire un très bon reportage. La BBC World, enthousiaste, lui en commande un autre, toujours sur les traditions chamaniques. Mais cette fois, ce sera en Mongolie. Là-bas, il est beaucoup plus difficile d'accéder aux cérémonies chamaniques. Des années 1920 à 1990, ces pratiques ont été violemment réprimées par le régime communiste soviétique. Il faut donc être invité par quelqu'un. Corinne Sombrin part alors avec une amie interprète d'origine mongole qui va lui permettre d'accéder à ces cercles. Dans un minibus bondé, elles traversent les immenses steppes de la Taïga sibérienne et finissent par arriver tout au nord du pays, là où il n'y a même plus d'eau ni d'électricité. Corinne et son interprète rencontrent la tribu des Tsaatans. Pour qu'elles puissent assister à leurs cérémonies et les enregistrer, Balgir, le chaman, doit demander leur autorisation aux esprits. Corinne est un peu agacée par ces procédures. On pourrait croire que sa première expérience amazonienne l'a bouleversée mais même si elle se sentait beaucoup mieux à son retour, cela n'a pas éveillé en elle une nouvelle passion. Au contraire. À la base, j'en avais rien à faire du chamanisme. Vous imaginez, après un trajet interminable, c'était les esprits qui allaient décider si je pouvais faire mon travail ou non. Heureusement, après avoir eu l'accord des esprits, Corinne va enfin pouvoir faire son travail d'ethnomusicienne. Dans la yurte, où une partie de la tribu est rassemblée, Balguir se munit de son tambour. C'est un instrument très lourd, d'au moins 8 kilos. Le chaman commence à taper dessus. Le son est dense, intense. Corinne tend son micro pour ne rien rater. Mais très vite, elle sent son corps réagir. Ses mains tremblent, ses bras s'agitent. Elle pousse des cris. Elle a conscience de ce qu'il se passe, mais elle ne contrôle rien. Les tsaatans pensent qu'elle a peur, il faut la sortir de la tente. Mais elle pousse maintenant des cris de loup. Elle sent son nez comme un museau. Ses membres comme des pattes. Le chaman comprend qu'elle est en transe. C'est ce qu'elle raconte en 2013 sur RFI. Donc ça a complètement euh, changé, euh, un, ma vie et deux, ma perception de, de la vie et de, de tout, euh, mon rapport au monde, bien sûr. Corinne et les Tsaatans viennent de le réaliser, elle a le don. Et c'est extrêmement rare, Balguer le chaman en est presque offensé. Conséquence, il va maintenant falloir qu'elle soit formée. Pour cela, elle doit rester avec les membres de la tribu pendant au moins trois ans. Sur le coup, elle refuse. Ce n'est pas la vie qu'elle veut. Mais on lui fait comprendre que cela risque de lui nuire. Si les esprits n'ont pas été très généreux avec elle jusque-là, ne pas accepter son don ne pourra que les fâcher et rendre sa vie encore plus difficile. La menace aurait pu suffire pour faire céder Corinne, mais il y a autre chose, son histoire d'amour de toujours. Durant son séjour, elle se rend compte qu'elle n'a pas encore fait le deuil de sa compagne disparue. Grâce au chamanisme, elle pourrait avoir une nouvelle chance de la revoir dans le monde des esprits. Finalement, elle accepte donc son destin. Corinne va devenir chamane. Elle ne peut tout de même pas rester trois ans en Mongolie tout de suite. Elle rentre donc d'abord à Londres, puis en France. Son entourage a du mal à comprendre son choix. Quand j'en ai parlé à mon médecin de retour en France, il m'a donné la carte du psychiatre. Du coup, j'avais le choix entre une culture que je ne connaissais pas et qui me faisait peur, et une société qui me disait que j'étais folle. Malgré ce que l'on pense d'elle, Corinne repart en Mongolie pour quelques mois. Pour commencer sa formation, il lui faut trouver une initiatrice. Inketuya, une chamane satane, se présente à elle. Elles ont à peu près le même âge, Inketuya a le sourire chaleureux et elle dégage une énergie lumineuse. Corinne ne parle pas un mot de mongol et la chamane ne parle pas un mot d'anglais. Et pourtant, un lien se tisse entre elles. Après avoir demandé l'accord des esprits, Inketuya devient donc l'initiatrice de notre musicienne. Plutôt que de rester pendant trois ans, Corinne va faire plusieurs longs séjours chez les Tsaatans. Alors qu'elle pensait suivre des cours comme à l'école, en prenant des notes et en posant des questions, la Française est très surprise. En fait, elle vit simplement avec eux. Tous les jours, quand elle demande quand va commencer son enseignement, Inketuya lui répond « Demain ». Et en attendant, Corinne coupe du bois, très les reines, et apprend à préparer la viande pour se nourrir. Il faudra du temps avant que la chamane lui apprenne tous les rites et les cérémonies de sa culture. Au début, Corinne ne comprend pas à quoi tout cela va l'amener. Mais au fil des cérémonies, elle prend conscience de ses pouvoirs. Pendant un état de trance, elle voit des choses dans le corps d'une femme qui se tient à côté d'elle et elle a des visions qu'elle arrive à interpréter. Elle revoit même son amoureuse. C'est ce qu'elle a raconté sur France Inter il y a quelques années. En fait, les choses arrivent quand on est prêt à les vivre. C'est la différence entre nous, notre impatience occidentale et leur et leur façon de percevoir euh, bah, la cohérence entre le temps, l'environnement. Euh. Au bout de 8 ans, Corinne Sombrin devient la première occidentale à accéder au statut de Hodgan, le terme désignant les femmes ayant été formées aux traditions chamaniques mongoles. Après toutes ces années de formation durant lesquelles elle a trouvé de nombreuses réponses sur son rôle et sur le monde, la nouvelle chamane se pose encore des questions. Les trans qu'elle vit en particulier l'intriguent énormément. « J'ai voulu comprendre scientifiquement ce que le tambour provoquait dans mon cerveau pour me mettre dans cet état. À 40 ans, on pense se connaître et d'un coup, on se transforme en loup. » Pour cela, elle a d'abord commencé par étudier seuls les sons du tambour qui induisent la transe. En musicienne expérimentée, elle a identifié ceux qui fonctionnaient le mieux sur elle, elle les a réenregistrés, puis elle l'a fait écouter à ses proches. Alors qu'elle était convaincue que tout le monde pouvait accéder à la transe, ses cobayes, eux, s'endormaient. Mais Corinne Sombrin ne lâche pas l'affaire. Il lui faut vérifier cela de manière scientifique pour démonter les idées reçues sur cet état de conscience qui n'est vu que comme une pratique folklorique. Elle décide alors de devenir elle-même une souris de laboratoire. Après avoir trouvé un scientifique réceptif à sa démarche, elle apprend à entrer en transe et en sortir seule, sans son tambour, qui risquerait de perturber l'encéphalogramme qui va enregistrer ce qui se passe dans sa tête. Grâce à ses efforts, elle va réussir à prouver que la transe permet d'accéder à d'autres capacités du cerveau. À la suite de cette expérience, d'autres scientifiques ont accepté de se livrer eux-mêmes à l'exercice, avec des résultats épatants. 90% ont accédé à la trans. Ensemble, depuis quelques années, ils ont donc développé un protocole appelé « transcognitive » cognitive induite, qui pourrait être un nouveau moyen d'aider à améliorer, voire soigner, certains états. Corinne Sombrin a également écrit plusieurs livres sur ces expériences et sur la culture chamane, pour faire connaître à son tour ces pratiques méconnues, desquels on a visiblement beaucoup à apprendre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un vaisseau fantôme entouré de mystères. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.